1: Dones. Relato basado en un testimonio real anónimo. Escrito y adaptado por Tenebres para relatos de horror. Tengo 31 años y me gustaría contarles mi historia. Desde pequeña empecé a notar algunas cosas que me hacen distinta a las demás. Nací con el don de diferentes que pertenecen a otros planos. La gente les llama espectros, fantasmas, almas, etcétera. ...pero yo prefiero decirles simplemente energías. Nunca tuve miedo de estas presencias sino al contrario. Pronto caí en cuenta que no podía hablar de estas cosas con cualquier persona. Ya que al contarles a mis padres que son cristianos y yo no se asustaban y me decían que eran cosas del diablo. Con el paso del tiempo noté que no todos veían lo mismo que yo. Cuando tenía 14 años decidí investigar un poco más sobre mis habilidades... Ahí descubrí que a las personas con dones se les suele llamar mediums. Sin embargo, estas habilidades no fueron algo sencillo de asimilar. Llegué a pensar que tenía algún trastorno mental hasta que me puse a prueba. Algo que deben entender de los mediums es que percibimos energías que se presentan ante nosotros. Y no necesariamente quieren comunicar algo. En ocasiones su presencia te da toda la información que requieres. Su edad, nombre, la forma en que falleció e incluso algún mensaje que quiere transmitir. Otras de estas energías ni siquiera se dan cuenta de que ya no están en este mundo y en ese caso la comunicación se complica. La primera experiencia que tuve fue con una profesora de mi secundaria. La maestra cuando llegaba en su automóvil a dar clases comentó que veía a una señora sentada en su asiento trasero. Un día me animé a esperar a que la maestra estacionara el carro y se alejara lo suficiente para acercarme al vehículo. Estando allí, pregunté en voz alta, «¿Necesitas algo? ¿Por qué te encuentras aquí?». Si le soy sincera, sentí que el miedo me inmovilizó ya que era la primera vez que me atreví a hablar con una energía. Lo que preferí hacer después de los regaños de mis padres fue simplemente ignorarlas. Me asombré mucho al recibir un mensaje telepático que entendí de la siguiente manera. «Me llamo Margarita. Tuve 68 años cuando partí de este mundo». Llevó su mano al pecho indicándome que de ese modo su muerte tuvo que ver con problemas cardíacos. Se me hizo un nudo en la garganta y empezó a sudar frío y sin darme cuenta me estaban temblando las manos. Me vino la imagen de una casa y primero la fachada y luego el interior. En la sala estaba un niño de dos años. Tuve la sensación de que el niño estaba bien y que Margarita estaba en este plano para cuidarlo. Como era la primera vez que hice todo esto, tengo la impresión de que se me escaparon detalles y no pude hacer la interpretación completa. Con el paso de los años, mejoré mi habilidad y he la mente para incrementar mi capacidad de entendimiento sobre las energías. Me atreví a hablar con la profesora en otra ocasión que la encontré sola acerca de su caso en particular. Primero le pregunté cómo era su casa. Ella me miró con un gesto de extrañeza para finalmente decir que ese tipo de datos no eran de la incumbencia de los alumnos. Entonces le respondí: Se si le hago un croquis de su casa y acierto. Me permitiría decirle algo sin que me haga preguntas o solo me escuche. La maestra empezó a reírse creyendo que estaba por hacerle un tipo de broma. Comenzó a dibujar la fachada y después los cuartos y la sala. Su rostro fue cambiando de uno de incredulidad a otro bastante sorprendido. «Sí, esa es mi casa. ¿Cómo lo supiste?» me preguntó. Con eso confirmé que el mensaje de Margarita era para la profesora. «Margarita está bien. Ella siempre estará cuidándole a usted y a su niño. No sé si sea su hijo, pero cuida a un niño de dos años». En ese instante la profesora se echó a llorar a tal grado que ni siquiera le salían las palabras. El aire comenzó a faltarle hasta que se desmayó y llamé a otro maestro y al final se la llevaron en una ambulancia. Regresó dos semanas después y lo primero que me hizo fue mandarme a llamar para platicar conmigo. Ahí me confirmó que Margarita era su madre. Tenía 68 años y ocho meses cuando falleció a causa de problemas del corazón. Era su madre la que cuidaba del hijo mientras daba clases. Esto porque la maestra tenía problemas para encontrar una buena guardería donde dejar al pequeño. Luego de esto, la profesora cambió su trato hacia mí por uno de agradecimiento. Después de darle el mensaje, solo vi a Margarita en dos ocasiones más y mantener comunicación. Parece que una vez que hablé con su hija, pudo descansar en paz. Debo decirles que eso es la primera vez que me abro para contar este tipo de experiencias, ya que suelo ser bastante discreta al respecto. En mi entorno laboral me ven como una persona seria y respetable. Prefiero ahorrarme este tipo de anécdotas para evitar que me tachen de rara. En fin, conforme desarrollé más habilidad pude percatarme de otras cosas. Por ejemplo, que algunas de estas energías hacen contacto físico. No solo conmigo, sino también con mi esposo. La siguiente anécdota es un poco más reciente. Las energías me siguen e incluso se quedan al lado de mí hasta que por voluntad propia deciden retirarse. Lo que contaré lo hago con la finalidad de que este mensaje pueda llegar a la persona familiar de esta energía y pueda identificar que lo manda. Desde el 28 de junio me siguen dos energías masculinas. Uno de ellos se llama Juan Carlos y tiene alrededor de 29 años. El otro no me ha mencionado su nombre. Solo sé que tiene unos 36 y que posiblemente era un bombero policía. Ambos llegaron juntos, sin embargo esto no quiere decir que sean familiares o amigos. Ni siquiera que murieron en el mismo sitio. Juan Carlos tuvo una pareja menor de él de unos 23 o 24 años. La chica se llama Rosa Rosalva uno de los dos. Con ella tuvo una niña que en este momento tiene un año de edad. A Juan Carlos lo asesinaron aunque no sé quién. Solo dice que le dieron un tiro de gracia. Su preocupación es que sus familiares no saben dónde se encuentran sus restos y aún esperan su regreso. Él solo quiere el descanso eterno y que sepan que les ama desde el otro mundo. Del otro hombre no sé absolutamente nada. Esto seguramente se debe a que ni él mismo sabe que está en este plano. He intentado hablar con él pero él está confundido. Algunas de las energías no me dicen nada por varios motivos. Murieron drásticamente y por lo mismo no saben que ya no forman parte de los vivos. Otro motivo es que no saben cómo comunicarse. Los demás solo me dejan de mensaje y se retiran. Por desgracia no puedo ayudar a todas las energías que acuden a mí muchas veces porque estos entes ni siquiera son de mi o no me dan la información correcta. Otras en cambio se presentan cuando me llego a cruzar con alguno de sus familiares y aprovechan el momento. Esto pasa cuando voy a mercados, fiestas, convivios, etc. En otro caso, como el de los chicos, se presentan ante mí, y me siguen a todos lados hasta que llega su momento y desaparecen. No puedo dedicar mi vida a buscar a los familiares de estas energías. Hago lo que puedo con las que son claras y están a mi alcance. Aunque tengo que mencionar que me siento mal por no poder ayudarlos a todos. Porque en serio puedo sentir la urgencia que tienen de comunicarse con sus seres queridos. Esta otra anécdota me pasó en 1995. En aquel entonces vivía en una zona que apenas se iba poblando. Había unas cuantas casas ya construidas pero abandonadas. Otras familias llegaban a estos lugares y las ocupaban. Si no me equivoco se les conocen como paracaidistas. En una casa vecina solía ver en las noches a una señora que entraba con una niña y un pequeño. Supuse que eran sus hijos. Como en ese entonces no contaba con luz eléctrica no se podía distinguir bien. Esta niña comenzó a ir a mi casa para jugar y lo hacíamos en el patio de mi casa. Nunca le pregunté por su madre o su hermano porque para mí la situación era de lo más normal. Cierto día quiso ir a su casa a jugar y entramos a un cuarto que usaban para guardar cosas. Más o menos era como si fuera una bodega. Este cuarto conectaba con otros de la misma casa y entre ellos donde dormían. Nosotros jugábamos como siempre cuando volteé al cuarto donde se suponía estaba el niño. El cuarto estaba totalmente oscuro porque como repito, las instalaciones eléctricas no habían llegado a este sitio. Entonces le dije a mi amiga, «Oye, deberías invitar a tu hermano a jugar con nosotras». Ahí lo alcanzo a ver y nos está viendo desde que llegamos. Ella sorprendida me dijo que no tenía ningún hermano, sino que tenía un amigo imaginario con el que pasaba mucho tiempo y que si yo quería lo podíamos invitar. Me di cuenta que mi amiguita no podía mirar la figura del niño. Ella solo lo escuchaba llorar por las noches o lo identificaba porque movía las cosas del sitio. Yo alzé la mirada y miré una sombra grande. Era aquella señora que entraba en la casa y claramente vi cómo cargaba al niño para ponerlo en sus piernas y comenzó a golpearlo. Esta imagen la tengo clavada en la memoria como si hubiera ocurrido ayer. Tuve mucho miedo por la brutalidad con la que soltaba los golpes. Me levanté de donde estaba y me fui corriendo inmediatamente para mi casa. Luego de ese día mi vecinita ya no fue a visitarme. Con el paso de los años, ya cuando la vecina y yo éramos adolescentes, nos pusimos a platicar un poco. Él me empezó a contar que desde niña siempre soñaba que en las noches la golpeaban. Se despertaba llorando y se iba a dormir con sus padres. Sin embargo, podía escuchar el llanto del niño me preguntó si yo también lo había visto en aquella ocasión cuando éramos pequeñas. Yo para evitarme las preguntas le contesté que no. Según dijo, parece que en esa casa habían fantasmas. Ya que el llanto del niño se escuchó por el tiempo que mi amiga vivía allí.
0: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Poco después, la casa se habitó por otra familia que se quejó del mismo llanto del pequeño. Espero que les haya gustado mis historias. Muchísimas gracias por darme este espacio. Despedida Relato basado en la experiencia de Milagros Torres Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Mi historia ocurrió hace cinco años Quiero empezar diciéndoles que soy una persona escéptica en lo paranormal Tengo la creencia de que buscando con precisión y disciplina Se pueden explicar la mayoría de las cosas que pasan en este mundo Desde pequeña siempre fui muy apegada a mi abuelo Compartíamos hobbies como la lectura, la fotografía y realizar viajes improvisados. En el año 2015 le diagnosticaron cáncer y eso me devastó. Ese año me la pasé triste y alejada de mis amigos. No tenía ánimos para hablar con nadie. Principalmente porque me costaba mucho trabajo asimilar la situación que estaba viviendo. En octubre del mismo año se festejó el cumpleaños de una de mis primas. Antes de ir al festejo, pasé a ver a mi abuelito. Mis papás se encontraban allí cuidándole y me pidieron que me quedara a dormir en la casa de mi prima para no quedarme yo sola en la mía. Justo cuando me fui a dormir tuve un sueño. En él estábamos toda la familia sentados en una mesa mientras veíamos a mi abuelo empeorar. En un momento salió de la habitación y volvió viéndose más mejorado. Tenía un buen semblante e incluso estaba sonriendo. Algo que llamó mi atención es que llevaba una caja en la mano, cosa que hasta la fecha no puedo darle explicación o significado alguno. De golpe me desperté imaginando que aquel sueño quería decir que mi abuelito iba a mejorar. Sentí mucho alivio y paz dentro de mí. Con una sonrisa en el rostro me acosté de nuevo para seguir durmiendo. Una hora más tarde mi madre llegó a la casa de mi prima. Entró al cuarto donde estaba para decirme que mi abuelo acababa de fallecer. Me quedé en shock y ni siquiera pude llorar porque no entendía lo que me estaba ocurriendo. Le conté a mi mamá lo que había soñado y ella me dijo que eso pudo ser la despedida de mi abuelo para mí, diciéndome que no me preocupara porque ya se encontraba en un mejor lugar. Algunos meses después llegaba a mi casa con mi madre y mi hermano. Esperábamos a que mi padre nos abriera la puerta y quiero mencionar que mi casa se encuentra en una esquina. En este punto hay dos puertas por las cuales se puede entrar. Mi madre se quedó en una de ellas y mi hermano y yo en otra para ver cuál se abría. En eso vi que la manija de la puerta se movió con fuerza y me llamó la atención porque era una manija dura y pesada. Rara vez se podía mover con tanta facilidad. Al abrirse miré una sombra que se reflejó en el espejo opaco que estaba enfrente. Mientras esto ocurrió nos percatamos que mi padre había abierto la otra puerta. Me acerqué al espejo para ver si se trataba de alguna mancha, pero pronto esa figura dejó de percibirse. Mi abuela nos dijo que seguramente fue mi abuelo quien nos abrió la puerta, por lo que hasta el día de hoy y hasta mi último aliento, lo considero un ángel que está muy cerca de mi lado. Mensajeros Relato basado en la experiencia de Kamapa Escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror Tendré unos cuatro años que falleció mi madre en el mes de septiembre Por esa razón en la actualidad vivo con mi padre Soy médico general de profesión y esto implica que mi pensamiento se basa en su mayoría en leyes lógicas Sin embargo he vivido algunas cosas que hasta la fecha no puedo explicar por mí mismo mi padre es un hombre mayor que casi llega a los 73 años, pese a su longevidad es una persona fuerte que se vale por sí mismo. Lo que voy a contarles pasó el año pasado cerca del mes de marzo. Entonces entraba a laborar en el turno de la tarde por lo que mi aseo personal lo realizaba puntualmente a mediodía. El baño se encuentra hasta el fondo de la casa al que se tiene que llegar por un extenso pasillo que cruza todo el patio. La puerta del baño está hecha de un material de plástico que deja ver las siluetas de lo que pasa de un lado para el otro. Eso sí, sin que se alcance a ser transparente. Recuerdo que en una ocasión antes de ducharme vi a mi padre sentado en el sillón de la sala descansando. Me metí al baño y al cerrar la puerta vi claramente la silueta de una persona que pasó de un extremo al otro. Si de algo estuve segura en ese momento fue que no se trataba de mi padre... Yo conozco perfectamente su altura y forma de caminar y era muy distinta. Esta persona tenía vestimenta blanca y de una altura de aproximadamente un metro cincuenta. Me quedé extrañada al ver algo así pues en la casa solamente estábamos mi padre y yo. Por la altura y la forma del cuerpo me hizo pensar que podría tratarse de mi difunta madre. No quise comentarle nada a mi padre porque él es muy creyente de las cosas paranormales, así como de fantasmas y parecidos. Esto porque en su juventud vivió varias cosas relacionadas a estos temas. Una semana más tarde vi de nuevo la sombra cuando me estaba bañando. Solo que en esta ocasión cruzó del lado contrario el decir que fue desde el patio hacia la casa. Esta imagen me trajo a la memoria algo que había olvidado por completo. Cuando mi madre estaba enferma podía ver a una mujer y días después mejoraba. Como mencioné esto, en marzo y para agosto mi padre enfermó. Fuimos a ver a un neurólogo y su diagnóstico fue el que debían operarlo. La segunda recaída fue en los meses de octubre y noviembre. Antes de diciembre fue que pudo recuperarse casi por completo. Tengo la idea de que esa persona es un ángel o mi madre que me pone sobre aviso de que me prepare antes de que mi padre caiga enfermo. Quise compartirlo aquí porque siempre que veo a estos seres enseguida cae la enfermedad sobre mi familia. Cuando los veo dos veces es que el familiar va a recuperarse. Pero cuando no, como pasó con mi madre, este fallece. Otro dato curioso es que estas manifestaciones ocurren únicamente en mi casa. Nunca ocurren en los hospitales que es donde hay más enfermos y muerte. Les agradezco mucho por su atención. Esta serie de relatos fue un poco más tranquila de lo habitual justamente os había pensado para la fecha del 2 de noviembre, pero como saben hubo un poco de atraso y poco a poco hemos sacado este tipo de experiencias. Déjenos saber su opinión en la caja de comentarios y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Nos escuchamos en el próximo relato.